0: Эй, ты слушаешь научно-популярный медицинский подкаст «Границы абсолютной тупости». Здесь ты узнаешь, что происходило в медицине раньше, что происходит сегодня и что будет завтра. Мы доступны на всех платформах. Обязательно не забывай делиться этим подкастом. Мы за доказательную медицину. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вновь ваш любимый подкаст «Границы абсолютной тупости». И сегодня у нас в гостях есть один очень интереснейший человечек, это наш учитель, альма-матер нашей, это Поляков Павел Павлович.
1: Это невероятно, что он с нами, и поверьте, он действительно здесь, и совсем скоро он подаст голос и поздоровается, но вначале надо поздороваться мне, как со ведущим этого подкаста, так что всем привет, и действительно мы с восхищением представляем нашего учителя, общего, который, собственно, сделал возможным в каком-то смысле выпуск этого подкаста, потому что он и зародил в нас то зерно, которое потом проросло в интерес к патофизиологии, медицине, практической, теоретической, ко всем ее возможным ветвям и Павел Павлович, поздоровайтесь с слушателями, пожалуйста. Приветствую, дорогих
2: радиослушателей и моих замечательных учеников.
0: Мы уже четыре выпуска подряд говорим о доказательной медицине, говорим о том, как правильно должны выглядеть исследования, но мы никогда не говорили о том, как правильно учиться. Есть же еще не только доказательная медицина, есть еще доказательное обучение. И вообще, как правильно учиться, это же очень важно. Я, до сих пор не знаю, как правильно учиться.
1: Ну, как я выяснил, я тоже, оказывается, не знал до самого последнего времени. Так что в каком-то смысле мы тут с тобой по, по одну сторону баррикад, а, а наш гость по другую, и он, я думаю, попытается нас перетащить на свою сторону, а мы будем сопротивляться, да, мы будем как такие старые деды. Нет, надо читать, перечитывать, конспектировать, да, по 500 раз одно и то же, да. повторять про себя и так далее. Оказывается, это не очень эффективно, но это небольшой спойлер да, о том большом разговоре, который у нас сегодня пойдет.
0: Так точно. Ты ты сказал, Никита Олегович, конспекты. Я вот лекцию постоянно записывал, я не помню, чтобы хоть раз я к ней возвращался, и я не помню, чтобы я реально что-то запоминал. Реально мимо ушей все пролетало.
1: Ну, как, как будто бы, да, сейчас уже трудно вспомнить, но, по-моему, ты абсолютно прав, Вся вот эта писанина, все вот эти тонны тетрадок, которые валяются у меня, я периодически их нахожу с какими-нибудь лекциями по неврологии. Я ради интереса начинаю их листать, вижу там какое-нибудь слово и понимаю, что совершенно не помню, когда я его писал, зачем я его писал и зачем оно мне вообще нужно было. Оказалось, что не нужно, да. И с тех пор я... Далеко не уверен в том, что я обучался
0: правильно, да. Павел Павлович, а как вот вы запоминали информацию? Ну,
2: когда я учился и был сам студентом или школьником, я тоже ничего не знал об эффективных методах обучения, поэтому примерно так же, как и все. К этому всему, о чем мы сегодня будем говорить, я пришел уже, став преподавателем. Поэтому так
1: же, как и вы, коллеги. Ну, то есть мы наступали на одни и те же грабли все вместе, да? Да. В каком-то смысле это круговорот граблей, да, которые постоянно нас били по по головам, а мы даже не знали об этом. Ну, может быть, нам удастся как-то поправить эту ситуацию теперь.
0: О, и такая небольшая Рихмария-ремарочка. Здесь сейчас на подкасте три преподавателя. Я новоиспеченный, Никита, но Никита уже... Так сказать, преподай. Средней, средней спички, средней, средней,
1: средней испеченности, да. да.
0: И Павел Павлович наш, конечно, просто. Обугленный. Значит, машина местная. Ну, локального В этом контексте. Хотелось бы
2: спросить: вас, каков ваш педагогический стаж, коллега? Мой?
0: Официальный? Нет, реальный. Реальный, но. Но знаете, про... он исчисляется в месяцах,
2: годах, может быть, ну, в неделях. Но может
0: быть такой в днях. отрывистый, то есть второй год аспирантуры я уже начал очно преподавать, но это было там пару раз в месяц, ну то есть это не серьезно. А что насчет серьезного? А серьезно, это вот я с прошлой пятницы стал уже ассистентом. То
1: есть один день. Или 8 дней.
0: Ну, вообще-то, Павел Павлович, ну с пятница, суббота, воскресенье. А, подождите, сегодня суббота. Ну, сегодня п... же суббота. Прошлая пятница это была вчера. Все абсолютно верно, Павел э... Павлович.
2: То есть один день. А- один день стажа, да. Ну, я
0: сказал, более суток.
2: Ну, это уже солидно.
0: А, а чего, чего мы обсуждали? Так, да, да, мы говорим, что я тут просто так: проходной какой-то тип. На чем мы вообще остановились? Почему мы пришли к тому, к, к унижению моему? Как мы до этого дошли сейчас?
1: Ну Это как будто сам формат предрасполагает. Мы тут сидим, такие опытные, бородатые преподы, и как, как будто бы родственники привели мальчика показывать, знаешь, первый раз. Вот посмотрите, какой у нас прекрасный сын, а как, как он хорошо учится на одни пятерки. И мы такие, да, доброжелательно на тебя сверху вниз смотрим. Ну да, хороший мальчик, вы вырастет большим, будет кардиологом, да.
0: Ну, хорошо, П. Павлович, вот э, вы сказали, да и в принципе мы это подтвердили, что конспектирование это вообще, ну, наверное, не самый лучший метод запоминания информации. А как еще? А в принципе, по-другому особо мы не ну, Читаем просто книжку, несколько раз перечитываем э, одно и то же. Вот. Пересказываем,
1: может быть, да, кому-то себе или кому-то другому. Если с однокурсниками, с одногруппниками, да, обсуждаем какую-то тему, то вроде как обмениваемся информацией. Но насколько это тоже эффективно, кстати, очень интересный вопрос.
0: Ну да, и перед зеркалом, ну не перед зеркалом, это, конечно, это, но вообще сам себе, да, и вправду пересказывать, это было такое дело. Вот, что еще помню. Но когда уже ближе к старшим, может, третий-четвертый курс, я там, конечно, уже начал как-то вспоминать схемки какие-то. Писать, делать, вот сам. Это было уже поэффективней.
1: Да, да кстати, когда информации уже было довольно много, да, я помню, что в какой-то момент я тоже пересел на картинке да. картина-схемки, да, допустим, какая-то последовательность реакций или событий, или, допустим, назначений врачебных, и чтобы было много стрелочек всюду, да. И как будто бы мне казалось, что я упрощал себе работу, что я большой кусок информации могу вот в этой стрелочке закодировать и потом сам вспомнить. Но теперь я тоже не уверен, что это работало. Трудно сказать.
0: А вот сразу назревает вопрос. Есть же визуалы, аудиалы, еще какие-то алы. А насколько это верно утверждение? Существует ли вообще такое понятие, что кто-то реально лучше визуально усваивает информацию, а кто-то кому-то лучше там послушать, кому-то лучше пощупать, может uh-huh. быть?
2: Это, возможно, один из самых распространенных мифов в теории образования. Может быть, и самый распространенный. Действительно, широко это мнение бытует о том, что кто-то лучше усваивает информацию, глядя на нее, кто-то слушает, и так далее, кто-то щупая, нюхая и так далее. Но, как показывают хорошие исследования, а что значит «хороший», уверен, наши радиослушатели уже знают. Ведь они, как я сегодня узнал, уже четыре выпуска обучались, или точнее воспринимали информацию о доказательной медицине. Поэтому мои глубоко уважаемые коллеги и ученики уже все разъяснили, что значит «рандомизация», «слепой контроль» и другие методы избежания систематической ошибки – То есть, как ответить на вопрос правильно, не так, как нам кажется, а правильно, избежав ошибки, насколько это возможно. И вот такие исследования проводились не только в области медицины, очевидно, но и педагогики. И действительно, такие исследования хорошие, рандомизированные показали, что никаких предпочтений и никаких стилей так называемых обучения, визуальных, аудиальных, не существует. А... Эффективным является двойное кодирование, так называемое, когда есть и видеоинформация, или картинка, или видео само по себе, и текст, который сопровождает. Но текст не должен при этом быть... Они, эти два вида должны хорошо быть скомбинированы, чтобы не было так называемой когнитивной нагрузки. То есть ну, нагрузки на мозг, грубо говоря.
0: Ну, чтобы не было переизбытка, да, там нарисовал палочку и объясняешь вообще какую-нибудь реакцию химическую.
2: В каком-то смысле, да. Когнитивная нагрузка ⁇ это целая гигантская область вот в научной, научно обоснованном обучении, теории обучения. И она тоже относительно, ну, относительно молодая дисциплина, относительно молодая область. Ну, в качестве примера можно привести, наверняка увидели когда-нибудь схемы большие, на которых элементы обозначены цифрами. И причем этих цифр много. А где-то внизу или сбоку дается пояснение. Цифра один это там желудок, цифра 2 – это там печень. И вот это, с точки зрения... Этой дисциплины, которая изучает когнитивную нагрузку, не вполне, не вполне эффективно. Хотя, это, так скажем, эта область не является область, областью с наивысшим уровнем доказательности. А о самых методах надежных, которые реально доказали свою эффективность, мы, наверное, еще поговорим чуть позже. Но пока первый, первую галочку это двойное кодирование. То есть, что лучше, текст или картинка, ответ и текст и картинка, но нарисованные в максимально простом
1: стиле. Ого, очень интересно, но сразу возник вопрос, Павел Павлович, а что это за ученые, кто изучает, кто занимается разработкой теории доказательного обучения, преимущественно люди из каких областей, ну хотя бы в общих чертах?
2: Это стык областей, половина, можно на две большие половины разделить, но они слиты между собой. Первое, это что-то вроде нейрокогнитивистики, науки о мозге, а второе это непосредственно психологи, в основном психологи, и они опираются на исследования ученых, которые исследуют мозг. То есть вот эти два направления.
0: Это интересно, это достаточно новое направление или нет? Ну вот просто насколько вот мне кажется еще, ну, мы всегда так одинаково учимся, и никто нас не учит правильно учиться.
2: Проблема, да, это очень бы подметили абсолютно верно эту проблему. Могу привести такой факт. В 2016 году в Соединенных Штатах изучали как раз такие вот психологи, которые занимаются доказательным обучением, сколько книг для учителей, не для, понимаете, не для детского сада, не для грузчиков в это где-то на складе, а для учителей, посвященных тому, как правильно учить, Сколько, в скольких процентах этих книг есть хотя бы упоминание, хотя бы одно слово о методах, которые с научной точки зрения доказали свою эффективность. И ваши предположения, коллеги, как вы считаете, коллеги, сколько вот книг именно для учителей и вузов, и школ хотя бы упоминают что-нибудь эффективное с научной точки зрения. 10, 20, может А-а-а. быть, 50,
1: может быть, 100. Это же книги для учителей, в конце концов. Ну, хотя бы несколько десятков, наверное, есть. Ну, мало, но есть, наверное, да? Замечательно. И вот правильный ответ.
2: В 59, почти в 60 процентах нет ни одного упоминания. А-а-а. Ни одного. А еще в 26 вместе получается 85. Еще в 26 там меньше одной страницы в толстых книжках, да. которые говорят, что там надо учиться, надо то, надо все. Итого суммарно 85% книг для учителей не в 1916, а в 2016 году не упоминали ничего. Поэтому да, эта проблема есть, они часто говорят, ее можно охарактеризовать как разрыв между наукой об образовании и практикой образования. Там этот гэп, этот вот разрыв, пропасть довольно большая, больше, чем в медицине. Например, если кардиологу, наверное, это чудно вообще слышать, что такой гигантский разрыв между наукой, исследованиями и реальной практикой. То есть учат, как во времена... Яна Амоса Каменского, при всем уважении, он был новатором в свое время, много веков назад.
1: А когда? Когда он жил?
2: О, да откуда? помню, батенька, в тысяча там каком-то еще, в 16 веке, 568 году до нашей эры, наверное, точно не знаю, но точно не уверен. Ну, но в новое время, новое время.
1: Ну да, То есть парадок, парадокс очень любопытный, да, что наука скачнула так сильно вперед там, за последние 3-4 века, и в то же время обучаемся мы абсолютно точно так же, как и люди 300 лет назад. Мы перечитываем книги, пере, переписываем конспекты, ну добавились только лекции там, в видеоформате, хотя это, по сути, то же самое, что ходить на обычные лекции. Это да?
2: интересный вопрос, о нем тоже стоит поговорить. Недавно как раз-таки мы там на кафедре проходили курсы по... Методом обучения. И что интересно, это все в ту же тему, о которую вы затронули сперва. Что же интересно нам там преподавали? Методы, которые доказали свою эффективность в хороших рандомизированных исследованиях? Нет, нам рассказывали про гейм дизайн, блокчейн, депленинг, интерактивные доски и прочее. То есть, про инструменты, которые сейчас расхайпованы. То есть рассказывали причем люди, которые не отличат, там, я не знаю, Нила Дракмана от Кадзимы. Ну, может, то, что Кадзима гения не слышали, а про Джона Ромеро, про Мишеля Анселя, про, там, не знаю, Питера Мулинье, про Нила Дракмана, они слыхом не слыхивали и сидят, учат нас гейм-дизайну. Возможно, те же люди, тут я не уверен, которые 20 лет назад Говорили, что компьютерные игры ⁇ это зло, они усиливают агрессию и прочее, вот эти вещи. Точно Да-да. так же, как эти сейчас люди думают, что блокчейн спасет образование, точно так же когда-то думали, что CD-диски произведут революцию в образовании. Это буквально цитаты из статей тех лет. А до этого, еще в 20-х годах, думали, что радио вот то, чем мы занимаемся сейчас, радиопередачи, произведут революцию в образовании, революцию, то есть все поменяется, не будет никаких университетов, учителей, людей, не нужно будет социальное взаимодействие и так далее и тому подобное. Томас Эдисон говорил, что с изобретением кинематографа, ну и вообще видео в широком смысле слова, Образование поменяется, все будет совсем другим. Кстати, если возможно давать ссылочки в нашем формате, я не уверен, то шикарную ссылочку, шикарную ссылочку можно рекомендовать нашим радиослушателям с канала «Веритасиум», известнейшего в Ютубе популяризатора науки «Веритасиум», который так называется «Что революционизировало образование». Вот мы, мы наши радиослушатели да, вот Всего посмотреть.
0: за 250 рублей Павел Павлович скинет ссылочку. Вот Замечательно. Слушайте интересно, но они говорят, что произведет там видео, радио, какую-то революцию. Но ведь это же метод, как бы просто трансляция, метод передачи информации. Инструмент. Но это же не метод обучения. А в чем разница-то?
2: Абсолютно. Я все равно что сказать, что там сплавы титана произведут революцию в образовании. Ведь титан – это же современная технология, очень, очень хорошая. Давайте все парты, пучки, карандаши и стены и двери сделаем из титана. И тогда это революционизируется. А вы абсолютно правильно подметили, что главные процессы происходят внутри, в голове, в мозге. Конечно, мозг – это черный ящик даже и сейчас, в 21 объекте, но тем не менее что-то мы о нем знаем. И кроме того, нам не нужно знать очень подробно, что там происходит. Ведь у нас есть прекрасный метод ответа на вопрос. Если нас интересует, работает ли лекарство при такой-то болезни, что нам надо сделать? Спросить у соседа, бросить кости, что гадать на птичьих внутренностях, Вот что конкретно. Нам нужно поставить рандомизированный, контролируемый эксперимент, и он даст нам ответ, очищенный mm-hmm. от систематической ошибки. И точно так же можно другой вопрос задать. Не лекарство работает или нет, а метод обучения работает или нет. И ответить по той же самой методологии и получить ответ, очищенный от систематической ошибки. Вот. Ну и, пожалуй, уже можно наверное,
0: да, я уже интригу, заждал, я уже не
2: могу. интригу больше не держать и непосредственно броситься в пучину доказательного обучения и приступить, назвать их, эти методы. Назвать
0: и не рассказывать, да, что это за методы? конечно, назвать не рассказывать. чисто вот как вот, в принципе, все и происходит. Просто назвать?
2: Да, ну уже время истекает, все-таки. Вы мне за сколько заплатили, коллеги? Уже у меня все хрономит.
1: Можно прямо сейчас сказать, дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Обучайтесь эффективно. До свидания.
0: Так, ну хорошо. Все, давайте мы переходим конспекты. Это ерундистика полная, потом... Чего там еще ерундистика полная? Перечитывание по сто раз одну тоже. Тоже, если не понимаешь, читаешь, но... Это как анекдот я прочитал недавно. Был смешной. Ну, давайте дальше. Да нет, я про то, что там сидят на паре студенты, и преподаватель объясняет им какую-то теорему. Они не понимают. Это преподаватель опять объясняет им теорему, ученики опять не понимают, преподаватель опять объясняет в третий раз, они опять не понимают, и преподаватель говорит, что они такие глупые, я уже даже с третьего раза (с) (с) понял, а они еще не понимают.
2: Вот, шикарный анекдот, просто идеальный, прямо в десятку. Наши радиослушатели могут его пока запомнить, и скоро мы вернемся к нему. Он иллюстрирует почти идеально вот то, о чем мы сейчас будем говорить.
0: Ну вот вы не могли сказать, что просто идеально, почти, почти идеально. Почти да? ну разумеется, более Мог коллега, бы ну, получше, ну, да? Ну ну что, ну,
2: я же многолетний стаж преподавания, ну никто не знает идеально предмет, это же очевидно. Ну, давайте назовем тогда сперва методы, идя по вашему пути, которые не доказали свою эффективность. То есть, можно сказать, они пустая трата времени. Ну, разумеется, с натяжкой, но примерно так. Это номер один – перечитывание. То есть, берете один текст и перечитываете его много раз, перечитываете. Чем-то это еще близко методу так называемой зубрюшки. Это всем известный метод. Что оно, по сути, представляет? Перечитывание, только еще с напряжением разных скелетных мышц, с надуванием щек, выпучиванием глаз. Это фактически э, про, про такое протюнингованное перечитывание, зубрешка, Тоже, как и любое перечитывание, оно неэффективно. Итак, первое перечитывание. Второе. И перечитывание, любое другое перено. Например, пересматривание, переслушивание, пере так далее. И переписывание тоже. То есть конспектирование, которое вы берете из одного места и переписываете информацию в другое. Итак, они неэффективны. Пока это просто как факт, на веру вы можете принять. Чуть дальше мы попробуем с точки зрения просто здравого смысла объяснить себе, почему, просто подумав, почему. А какие же методы, наоборот, эффективны и действительно, ну, что-то вроде, как в кардиологии, уровень доказательности А имеют. Конечно, не совсем так, до кардиологии это не дотягивает до того уровня, но тем не менее. Аналог. Это два метода. Это номер один. Активное припоминание, так называемое, или ретриминг practice. Вот, активное припоминание. И второе – это интервальность. То есть, когда что-то повторяется с интервалами, с временными промежутками между повторениями. Итак, что за активное припоминание? Это значит припоминание без опоры на подсказку, без опоры на текст. То есть, ваш э, преподаватель в вашем анекдоте он рассказывал студентам, не опираясь на текст, как бы из головы. Рассказывал, что вспоминалось ему, что он вспоминал. И, а студенты, они пассивно его слушали. То есть,ными словами, студенты пассивно переслушивают, а этот преподаватель активно рассказывал. И ему понадобилось всего лишь три попытки, чтобы усвоить этот материал. Это довольно мало. Я многие вещи, когда я ничего не знал о правильном обучении, мне 20 раз не хватало. И я отчаивался, впадал в значит, в какую-то тоску экзистенциальную и так далее.
1: Про это, может, мы тоже поговорим. Про Потом... тоску? Да, про... а, да. может быть все дело в способностях Павел Способ... Павлович? может быть Конечно. просто вы не очень способны. Ну, были. Я, именно
2: так я и думал. Откуда вы знаете? Я думал, какой же я дурачок? Как я? Может я ленивый? Может я не способный? И вообще, может у меня нет способности к языкам? Слышали такое выражение? Угу. Способность к языкам. Говорит, у меня нет способности к языкам. А откуда это взято? Ну, может мы знаем чуть позже. Итак, попробуем теперь подумать чисто с точки зрения здравого смысла, почему пассивное что-то перечитывание или переслушивание оно не эффективно, не приносит плодов, как показывают хорошие исследования. А активное приносит какие вообще этапы познания мы можем выделить просто вот на самом базовом уровне? Ну, сперва мы берем какие-то знания и засовываем их в голову. Согласны? Это номер один. Второе, знания там лежат в голове, согласны, номер два. И третье, это мы берем и высовывание знания из головы. Согласны, три этапа. А какой из них, какой из этих трех скиллов от нас, например, требуется на экзамене? На экзамене. Что от нас хотят? Если вы были на экзамене, вы можете представить. Мы Нет, заходим. я за,
0: 6, за 8 вот. лет ни разу не был на экзаменах.
2: Ну, я... бывает такое. Но тогда вы должны поверить мне на слово, и я вам сейчас расскажу, как это происходит. Заходите в комнату, там сидит экзаменатор. Он вам говорит... Ну, покажите, как вы читаете книжки. Вы достаете из кармана книжки и начинаете их вслух читать. Там слоник там пошел в гости к котику, и они там что-то кушали, варенье. Это была на самом деле шутка. На самом деле экзамен проходит не так. Поэтому mm-hmm. теперь слушайте, как на самом деле он происходит. Заходит в комнату, и экзаменатор говорит, рассказывайте без книжек, без записей, без конспектов, без видео то, что вы знаете. И с уважением. Есть, и, конечно, же, субординация уважения должна быть к преподавателю, само собой. Вот. То есть, вот какой это этап? Это первый раз? Это этап засовывания? в дни? Это этап третий – высовывание. Если вы хотите что-то натренировать, вы должны что тренировать? Вот это самое. Если вы хотите научиться плавать, например, какая будет разумная стратегия? Например, сесть на стул и сидеть. Это нормально?
0: Ну, вполне, нет. в принципе. А, да, а нет?
2: Нет, нет, правильно? Нет. 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 Ну, как бы я тоже уважаю вашу точку зрения. Сесть на стул и сидеть. Ну, ладно. Вы говорите, нет, или точнее я. Ну, а если вот я сильно напрягу еще скелетные мышцы, вот прям надую щеку, вы, вылуплю глаза и даже потеряю сознание от напряжения, упаду на пол. Это ну, тоже нет, вы считаете? Тоже это не учеба плавания, вы считаете? Только не говорите...
0: Но я, вы же стул-то возле бассейна стоит?
2: Можно и возле, можно нарисовать рядом бассейн, можно еще что-то, тазик с водой поставить, можно палец окунуть. Ну, я думаю, наш варианты.
0: сарказм слушатели поняли. Очевиден, что... да,
2: сарказм очевиден. А потом мы приходим на экзамен именно по плаванию в воде, и фактически этот экзамен – это наш первый опыт в жизни или в курсе какого-то предмета по высовыванию. То есть мы раньше ни разу не высовывали ничего из головы, не пробовали. И это наш первый опыт. Понятно, что он будет очень тяжелый, травматичный и так далее. Иногда неудачный, разумеется. Поэтому вот слушатели уже улавливают разницу между пассивным чем-то, которое, обучением, которое ориентировано на засовывание,
1: и активным, которое ориентировано на высовывание. Да, я прекрасно вроде бы понял мысль эту, Павел Павлович, но, но ведь если... На нашей кафедре, на любой другой кафедре есть практические занятия. И преподаватель стремится извлекать да, ну, знания, то есть, или студенты стремятся извлекать знания еще и на практических занятиях, на всяких итоговых, там, на предэкзаменационных там каких-нибудь сессиях, да. То тогда это же в каком-то смысле тренировка, извлечение знаний, да, то есть практические занятия, итоговые, и потом уже экзамен. То есть, на экзамене все-таки ты не в первый раз извлекаешь знания, да, до этого ты это делал хотя бы на парах и на итоговых. Читается
2: или нет? Очень разумное замечание. Конечно, первый раз это преувеличение, да, гипербола. Но ну вот у нас, например, в нашем курсе, в нашем институте, в нашем предмете 4 итоговых, так называемых, за год. И один экзамен, и того получается 5. Ну хорошо, коллега еще говорит про за год 5. Ну коллега еще говорит про эти пары, занятия конкретные. Но давайте вспомним вместе с вами, вот чисто наш опыт, на нас троих, другого мы не знаем, как выглядели наши пары. Не выглядели ли они как, иногда как мини-лекции, и то это нам казалось хорошо, нам объясняют, то есть препод сам большую часть времени нам что-то говорил и рассказывал. И мы называли это объяснениями, нам нравился такой препод. Ну и действительно, он хороший препод, молодец.
0: Вот, Но... есть еще... Mm-hmm.
2: Да, пожалуйста,
0: но дело в том, что тут просто, знаете, как познается в сравнении, это хорошо, когда преподаватель обладает а, такими прикладными, ну, а, так сказать, hard skills, да, то есть uh-huh. какими-то реальными знаниями и их рассказывает. Uh-huh. Но бывает так, что просто преподаватель говорит, сидите, читайте, поэтому uh-huh. нам-то и выбирать-то не из чего было. Когда преподаватель реально стоит и рассказывает, делится знаниями, то это было хорошо.
2: Да, то есть сравнивая вообще с каким-то дном, когда нам ходят, говорят, читайте книжку, такой преподавай рассказывает, конечно, лучше, без всяких сомнений. Вообще, есть версия, что как бы институт это не школа, там уже взрослые люди, и там преподы должны быть просто жесткими предметниками. То есть они должны хорошо знать свой предмет в деталях, а уж как они его рассказывают, хоть они пусть его там это, стоя на ушах, рассказывают, и слушатели, это взрослые люди. Нечего с ними цацкаться, если им надо, они пусть кардиологию учат. Такое мнение есть, да, конечно. Но оно, на мой вкус, немножко жестковато. Все-таки, ну, 17-летних людей или даже 20-летних, ну, не, не, не вполне могу назвать прямо однозначно взрослыми sí. людьми. В конце концов, префронтальная кора созревает к 25 годам, которая отвечает как раз за сложное планирование, за разные высокосложные решения и прочее, там тому подобное. То есть, ну, может быть и так, может, стоит их прям бросить в эту пучину, и пусть там преподы делают с ними все, что хотят, только свой предмет жестко дают и жестко знают. Но можно, а, но можно ли немного и по так сказать, подойти? Может и можно? Вот. вот
1: об этом мы, мы будем еще говорить. Ну, карательная педагогика, по-моему, да, это путь в никуда. И, имея некоторый опыт тоже работы со студентами, ну, Мало того, что тебе самому не нравится, когда ты начинаешь жестить, хотя вроде бы ты чувствуешь в этом необходимость, то есть, ну бывают такие ситуации, когда как будто бы нужно немного надавить. Надавить для их же блага вот это типичная аргументация, мне кажется, любого плохого преподавателя, которого я встречал вот за время обучения в университете и потом в ординатуре, что как будто бы вот в этом нажиме нету никакого творческого начала, и он скорее тебя оборачивает против предмета. Это парадоксально на самом деле, и не с первого раза тоже мне было понятно, что почему я э, начинал не любить не преподавателя, который давил, а сам предмет. Вот, Павел Павлович, есть же такое, да? Очень Такое что-то вроде отрицательного
2: подкрепления. Это уже почти как по Павлову. Это как раз мы патофизиологи. Да, то есть, ну, в конце концов, ну, что бы вы больше хотели? Ну, хорошего преподопредметника, и который, ну, «добрый» в кавычках, или хорошего препода преподопредметника, который злой, ну, лучше бы, ну, еще бы и доброго. А если он еще при этом и владеет методами донесения информации, то есть обладает этими скиллами эффективного преподавания. Ну, это, наверное, еще бы лучше. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Вот. Поэтому хороший предметник, да, нормально. Мне бы он тоже понравился бы, я из него бы взял все, что мне нужно, но возможно, бы и был немного травматизирован, как человек с такой психикой, немножко нежный, так сказать. Вот. Поэтому вопрос, да. А вы можете спросить, а бывает же за 10 минутки какие-то там <связываются> проверки. И это ведь тоже вроде бы как, вроде бы как, что-то из области это припоминания. Это, да, это ну... же это это высовывание, да? Да. Но... Тут и очень интересный тоже аспект. Это высовывание а, какое? Это... это интерес тонкий аспект, да, тонкий.
0: Какое-то буллинг-высовывание какое-то. Может Но просто я про то, что когда 10-минутка, все сразу в панику впадают. Вот, вот, абсолютно. Где у тебя есть листочки? да, да, да. А,
2: еще, а как вот, а начинают нервничать, правда? Да, же? И, да. и плюс это 10-минутка или даже та же итоговая, это какой вид проверки с высокими ставками или с низкими ставками? То есть вы там рискуете своим рейтингом? или не рискуете. Ответ очень сильно рискуете. То есть, если вы не сдадите итоговый, у вас рейтинг будет двойка, тройка. И особенно ранимые обычно кто? Как раз таки хорошие студенты, которых хотелось бы наоборот оберегать от всего этого. Вот. А им это, их особо это травматизирует. Казалось бы, они легко могли бы это все рассказать, даже хардовому преподу, но они боятся, переживают. А Стресс. Вот мы патофизиологи, двое двое из нас
1: патофизиологи. Вот стресс это вообще что? Ну, полтора, полтора. Я все-таки только созреваю как патофизиолог, а вы уже созрели, поэтому 1,5 патофизиологов на на троих. Батенька, я уже перезрел, поэтому
2: я уже полтора, и вы тогда половина, и все равно два получат.
0: Короче, Павел у нас полторашка, да?
2: Вот, полторашка, да. Полуторка.
0: Вот. Да. Ну вот. Так, хорошо, Павел Павлович, вот. мне кажется, вот все равно, пока мы здесь говорим, говорим, у слушателей еще минут 20 назад возник вопрос. Да, мы информацию пытаемся засовывать, ее не нужно засовывать это-это, потом она там остается, и нужно ее высовывать, чтобы вот эффективно обучаться. А, а что высовывать? Ну, типа то так. есть,
2: если не засунуть, то и нечего высовывать. Ну вот, да. Да, очень логично, да. Ну, тогда чуть-чуть тогда про это, а потом еще вот вернемся к ставкам тоже важный этот. И можно так, если просто говорить, сказать так. Засунется оно, и само, само оно все засунется. Вот вы помните, что вы там ели сегодня на завтрак? Ну, может быть и нет, но это как бы... Вы же это даже специально не засовывали, вы же не зубрили список ваших продуктов. Чай положил туда, что-то там, пакетик залил водой, вы же это не зубрили. А как оно туда попало? То есть, с ними словами наша перцепция человеческая устроена так, что она сама засунется. А если не засунется, то мы узнаем про это, когда будем повторять, высовывать и Отметим это для себя, то есть А-а-а. у нас будет обратная связь, то есть мы как физиологи, мы понимаем, что обратная связь это основа основ, без обратной связи ничего быть не может, поэтому вот кратко говоря засунется и само не переживайте, прочтите один раз на челе, так сказать, как молодежь «на челе. И на челе, на челе, да. Ч-чело, чело это же... Ну, чего? ну, на лбу вроде, я сам не понимаю, почему... А, на Чиле, на Чиле. А, вы... на чили, да, лопали, да, лопали, а, лопали. Я думал, на Чиле. Ну, так мне лет-то ле ле ле. сколько, чиле, коллеги, какой-то ну чего Какой Какое-то чего, да. Ну, так мне лет-то сколько, коллеги, ну помилуйте, ну чего вы так сразу. То есть, ответ такой, засунется и само высовывается само, тут надо потрудиться. Но вот об этом мы еще поговорим, про трудность, про переживания, и, в частности, вот про высокие ставки. Стресс, он помогает или мешает? Ну, обучение – это вопрос спорный, там есть все зависит от контекста. Иногда помогает, иногда мешает. Но пока для упрощения можно сказать, что мешает, да, в гиппокампе, который там занимается консолидацией памяти, есть глюкокортикоидные рецепторы, какого-то там типа, там есть АМП-аглутаматная система, и на него долбит гиппокамп медалина, когда человек переживает, долбит его своей этой активностью и мешает консолидации. Да, да, все это тоже верно, и скорее может сказать, что стресс мешает, но плюс он неприятен. Вот чтобы вы тоже сами бы просто выбрали сидеть спокойно на занятиях или сидеть, напрягшись, или сидеть Сидеть спокойно или сидеть напрягшись? Ну, понятное дело, лучше спокойно, приятно, комфортно. вот. И еще, и как ни странно, студентам, когда проводят крупные исследования, большие, социологические, их, им рассказывают вот это примерно то, что, о чем мы говорим сейчас, что эффективно, что неэффективно. Они пробуют учиться эффективно. И потом, когда им, у них проводят опросы, И спрашивают, как вы думаете, если бы вы учились по старинке, теми способами, это было бы лучше или хуже? Что вот они отвечают, как вы считаете, коллеги?
1: Что что, лучше по-старому, что что я так
2: привык. Да, они говорят, лучше бы по-старому. Им показывают прям реальные результаты тестов, ну, вот каких-нибудь там проверок, которые они решили, и их коллеги из контрольной группы. Надеюсь, дорогие радиослушатели знают, что такое контрольная группа, показывают, и у них оценки выше, прям выше у тех, а и те, говорят, все равно, э, испытуемые из э, группы экспериментальной, которые активно припоминали, они говорят, ну нет, нет, что-то нет, какой-то дискомфорт, лучше бы я позубрил бы, вот если бы я позубрил, я бы еще лучше бы. Ему говорят, так вот же твой сосед из контрольной группы позубрил, и вот его результат. На это они... Вот эти, ну, он, наверное, плохо позубрил, я бы получше позубрил и так далее. А вот как это объяснить, явление? Почему студентам не нравятся эти? Никогда им рассказывают про них, ни даже когда они сами попробуют, им обычно это не нравится. Вот как это объяснить? Давайте представим себя на их месте. Вот что удобнее просто с точки зрения здравого смысла сесть, перечитать что-то три раза, или сесть что-то прочитать на челе один раз, а потом... Потом закрыть книгу и пытаться вспоминать, извлечь это из головы без всяких опор, без всяких костылей в виде книг, видео, подсказок, конспектов. Просто пытаться вспоминать, напрягать свою голову. Как в одной ну, конечно из... Конечно же. Да, в... первое гораздо проще. Как в одной из книг да. по хорошей книге. По... Тоже ссылки, наверное, будут в описании. Не, не знаю, вот написано. Цитата одного студента, my brain hurts, то есть мой мозг болит, он говорит. Uh-huh. Вот, это очень верно, это, да, действительно, мозг болит, это первая проблема. Но тогда студентам можно пояснить, что если вы, например, ходите в спортзал, и для него вы потренировались, и ваши мышцы болят. Ну, не так болят, что прям в больницу положили, а так, умеренно, хорошо болят. Это вы будете расценивать как что? Как положительный симптом или отрицательный симптом? Ну, я плохо разбираюсь в этом физической, так сказать, культуре, но вроде бы это положительный симптом. То есть ну, мышца... Же, как кажется, что ты эффективно да, да, мышца покачалась. Тренировка. Если вы хотите накачать мышцу, то что вы будете? Пригласите друга, он возьмет вас за руку и будет ее поднимать. И так в течение 20 часов друг уже почти уже помрет от истощения, а ваша мышца что... Ваша мышца ничего. Вот точно так же и книга, видео, конспект, на который вы опираетесь, он как друг, который поднимает руку за вас. Это первый минус. А второй минус – это то, что о чем уже Никита Олегович сегодня обвинял меня в том, что я тупой, это вот это.
1: Я так не говорил, я так не говорил. Я только позволил себе заметить, что, возможно, дело связано со способностями. Но я так услышал, эти вот намеки я уже прекрасно знаю. По-моему, даже грубее
2: было. Я так услышал, поэтому не знаю. И вот если я начну сидеть и пытаться вспоминать книжку или видео сам по памяти, Если вот я захочу, например, выучить всю высшую математику за 10 минут, и у меня не получится, что тогда вот я подумаю? Первое, что я подумаю, несмотря на то, что я там работаю на кафедре, у меня высшее образование, у меня там прочитал какие-то книжки, все равно первое, что я подумаю, будет, я тупой. Но на самом деле неспособный, тупой, ленивый и так далее. Но на самом деле, вот в чем тут проблема? Неужели во мне? Нет. Никто вообще не учит высшую всю математику за 10 минут. Это, во-первых, объективно сложный предмет, объективно сложная вещь. И медицинское образование тоже, оно очень объемное, и особенно третий курс. А во-вторых, у все люди забывают. Это естественный процесс. Есть, конечно, мнемоники, как знаменитый пациент Шаришевский, описанный в отечественной психологии. Мнемоники, но их жизнь тяжелая, они сами говорят, что они лучше бы все забывали. То есть забывание – это нормально и хорошо, и нужно просто относиться к этому нормально, не огорчаться, не расстраиваться. Это вот едва ли не самый главный совет, который нужно давать студентам, если вот особо много нет времени рассказывать про, про все это активное припоминание. Самый главный наверное, совет – это вот такой, что Это нормально. Нормально забывать, нормально не вспоминать, нормально ошибаться. Ничего плохого тут нет, надо идти дальше. Это есть обучение.
0: Так, ну, собственно, активное припоминание. Это, знаете, слышал такой метод Фейнмана. Очень очень верно подмечено
2: метод, о котором... Довольно, довольно часто говорят великий Ричард Фейнман, физик, который предлагал такой метод. Попробуй объяснить то, что ты знаешь ребенку на максимально простом языке, если ты этого не можешь, это значит, ты сам не знаешь, о чем говоришь, ты просто еще этого не усвоил. И тут очень важный элемент играет что? Что ты сам активно, без подсказок, без конспектов, пытаешься кому-то, пусть даже ребенку, а ребенку даже лучше, пошел простым языком, объяснить это, да. То есть метод Feynman можно считать разновидностью активного припоминания. Ну вот, если двинуться дальше от активного припоминания, ну, конечно, самое главное, ему надо уделить львиную долю, и мы это сделали. Теперь можно двинуться к следующему методу, это интервальность. Это когда не все сразу, не весь материал сразу с копом в кучу сжимается и засовывается в голову, а между, делаются промежутки между повторениями. В том числе в эти промежутки неплохо бы, чтобы входил сон. Он вроде бы как тоже хорошо действует на консолидацию памяти в гиппокампе. Но ну, в этом я не разбираюсь. Это сложно и тяжело. Вот. Теперь еще несколько из методов других, которые на, имеют меньший уровень доказательности. Но у них такие тоже вроде бы как перспективы неплохие. Во-первых, это интерливинг. Интерливинг, то есть чередование разных, например, тем, предметов, смежных знаний из разных предметов. В медицине это очень удобно, например, в тоже патофизиологии. Ну что, разве нельзя сказать про лекарства? И физкультуре. И физкультуре, да. Особенно на физкультуре можно этим заняться. И интерливинг, он как раз, таки, как раз таки берет свои корни откуда? Из физкультуры. Его впервые заметили ученые, занимающиеся образованием, у тренеров, которые тренируют суперкрутые команды, по-моему, хоккейные, он точно не помню. И там они заметили, что как только начинает получаться у игрока что-то, какая-то скиллуха у него начинает переть, тренер ему сразу раз дает другое задание. Казалось бы, чего, зачем? И как только тони начинает получаться, он раз, ему следующее. Что за глупость, казалось бы, на первый взгляд? Но команды-то это топовые, мирового уровня, самые лучшие на планете. Поэтому тут результат, как бы, говорит сам за себя. И подумали, нельзя ли это экстраполировать на педагогику. И оказалось, что можно, но не забываем, коллеги, все, что мы уже сейчас говорим, это методы уже с менее доказанной эффективностью. Но, тем не менее, у них вроде какие-то есть эти тоже свои аргументы
0: за. Это интерливинг. Павел Павлович, а вот такое вот, ну, не знаю, на ум тоже приходит. А можно сказать, вот то, что вот подойдет одному человеку, может не подойти к другому. Просто вначале сам мы говорили, что визуалов и аудиалов, по сути, ну, не, ну нету такого, да. То есть они в принципе, да, есть исследования, где их сравнивали, и в принципе у них одинаковые результаты были. Да, если там кому-то видео показывали, кому-то аудио, а вот между вот этими а, методами обучения, ну понятное дело, я соглашусь, что а, высовывание, да, вот mm-hmm. первый метод, а, это, думаю, вообще всем будет эффективно. Да
1: давайте заменим слово высовывание на слово извлечение, mm-hmm. а? погружение mm-hmm. и ну, извлечение, ну, пусть будет погружение ну, информации. И...
0: Я уже столько названий подкаста придумал с этим словом. Главное вовремя. Ну, там, нет, но... нет, не надо. Ну как же?
1: Мы, мы, мы все сотрудники
0: госучреждения, Руслан. Надо быть серьезнее Ладно, немного, да. Хорошо. Активное припоминание. Да. Давай уж так тогда будем. Активное припоминание это вообще must have. Это uh-huh. вот то, что нужно. Интервальные повторения, да, вот эти uh-huh. карточки Анки. Да, Анки да, прекрасный принципе, инструмент.
2: Оно... На подходе, кстати, возможно, более даже эффективный. Но он еще, по-моему, uh-huh. бета-версия ремнот называется. Там можно и конспект правильно сделанный, совмещать с карточками, то есть не просто записывайте, а любое слово можно превратить в карточку, любую строчку, абзац, что хотите.
0: Ремнот. Так, третий у нас какой был, получается? Интерливинг,
2: чередование. Интерливинг, да, Да. чередование. Потом еще двойное Просто я вот засомневался
0: вот именно в интерливинге, да, вот.
2: Но он имеет не супер ну, эту надежную базу доказать, но тем не менее, вроде бы как перспективы есть у него, да.
0: Ну, да. Ага. И дальше. Двойное
2: кодирование. О нем мы уже говорили, что надо и текст, и, и mm-hmm. картиночку. Все вместе. Все вместе. Вот. А mm-hmm. еще вы спросили: что насчет индивидуального подхода. Это, кстати, нам, докторам, очень похоже на то, что надо ведь лечить больного, правильно, а не болезнь. То есть, индивидуальный mm-hmm. подход. А Что конкретно под этим понимается? Люди да. все абсолютно разные, то есть вообще ни одной общей черты у них найти нельзя. Ну, там две ноги, там нет, два нельзя. глаза, нет, два уха, нет, вот нет. абсолютно разные. Один ну, человек – это разные. сиреневое пятно, а другой человек – это зеленый кубический объект. Да? Ну, а, ш... третий а третий – гладил. А третий – это гладил, правильно. И таким образом, неужели ничего вообще общего нету? Если вы так говорите, я не осуждаю, как бы я принимаю вашу точку зрения. Это достойная <с философская <с позиция. Но в таком
0: случае... Павлович так, можно сказать, это что матом ругается. Сейчас Но в
2: таком просто. случае отрицаете саму, сам принцип познаваемости мира. Если все совсем разные, то то, что помогло вам, вы сходили к лучшему гомеопату на Кубани, и вам помогло. И вы меня туда тащите и говорите, это индивидуальный подход, это не то, что делает обычная медицина, тогда я отвечу вам. Если это индивидуальный подход, то у меня нет никаких гарантий, что поможет мне тоже. Может, оно меня убьет. То же самое, что вам. Мы же абсолютно разные вообще. Никаких сходств нет вообще. То есть индивидуальный подход — это отдельный большой разговор. Но в целом кратенький ответ будет, опять же, видео, которое будет в рекомендации. но посвящено этим, какие там аузуалом, Аудиалы, визуалы, кау- да. каузалом, или не помню точно кому, вот ну, этим да, там. вот ребятам. И ну, там стар- будет...
1: Старком и Ланнистером,
2: да, короче. И там да. будет краткий ответ, да. Вот. Да. вот тогда следующем, пожалуй, переходим к методу. Это, значит, обратная связь, фидбэк. Но это он просто с точки зрения здравого смысла. Понятно, что студент не всегда понимает, что он знает, а что он не знает. но часто же такое бывает. Я вроде прочитал книжку 10 раз, Мне приходят, прихожу на пару, меня спрашивают, там солнце светит днем или ночью. Я говорю, я что-то помню. но Я помню страницу, на которой это написано. Можно я скажу страницу? Вот, То есть нужны постоянные и хитро продуманные, но это уже задача преподавателя, обратные связи. Это так называемый метакогнитивный, значит, метакогнитивная обратная связь. Вот. Это еще один вариант, но опять же, тут хорошо организованные тесты, карточки, это скорее забота преподавателя. Вот. Ну и что можно еще упомянуть, в частности, разновидностью, как мне кажется, активного припоминания является метод перевернутого класса, очень модный в последнее время, это когда флиппит классрум, да, когда... Ну, что обычно у нас в классе происходит? Нам что-то рассказывает педагог, а дома что мы? Мы что-то активно пытаемся это вспомнить или поработать с этим. А перевернутый классрум — это наоборот, когда мы дома смотрим пассивные какие-то лекции, или слушаем, или читаем пассивно написанные значит, пассивно читаем написанный материал. А в классе мы только делаем, что говорим, говорим, обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. Как говорил величайший легендарный советский педагог Шаталов, который все это, ко всему этому пришел уже за 50 лет до мировой науки об образовании, как он говорил, я только и делаю в классе, что молчу. Хм, как интересно. На самом деле нет, на самом деле нет. он сперва все объяснял максимально разжеванно, подробно, а уже потом у него была очень продуманная сеть повторений. И он приходил в класс, который вся школа считала двоечниками, потерянными людьми, вся школа считала. Он приходил в класс, и через год там не было ни одной тройки, а то и раньше. И они доучивались все, поступали в институты, становились там докторами наук, ни одной тройки не было. Это все проверялось комиссиями, разумеется, это советские времена, Из Москвы, из области. Приезжали комиссии, все проверяли. Все, ни одной... А еще раз
0: повторите, пожалуйста. Шаталов,
2: это Шаталов, да. У -у -у. У него тоже много книг. Его имя обычно ассоциируется с опорными конспектами. Он такие рисовал плакаты с кратко уложенным материалом. Но это, как он сам говорил, когда его приглашали на центральные каналы, на федеральные, и спрашивали, «Ну давайте, расскажите про опорные конспекты». Он уже говорил, опорные конспекты – это пыль на сапогах. Это самое малозначимое. А самое важное, угадайте, коллеги, что он ставил на первое место? Правильно организованное повторение. Вот это да, вот это поворот. Вот это он ставил на первое место. Его книга «Восходящая психология» посвящена как раз вот этому. А опорные конспекты – это самое малозначимое. Вот. То есть фактически материалы значит, материал. Вот, коллеги, ну вот некоторые методы доказательного обучения. Еще парочку, если говорить, еще таких вроде бы как перспективных. Это так называемый elaboration. это когда учащийся пытается объяснить сам себе или, может быть, с помощью преподавателя или друзей, как это устроено, то есть как это работает. Например, митохондрия делает эту АТФ в ходе окислительного фосфорилирования. Я вообще ни, ни слова не понял, что происходит вообще. А когда я пытаюсь разобраться, как это работает, тогда это уже вроде бы как полегче. Еще метод такой, это конкретные примеры. То есть, когда говорят, что типовой патологический процесс это аутохтонный там
1: какой-то там типовой это межвидовой меж какой-то там где-то я это
0: читал
2: галактический и меж этот какой-то мультиверсный что-то там я вообще ни слова не понял мне говорят, что типовой процесс это тот который есть у всех видов животных он есть и у лягушечки и у человека есть воспаление а теперь я понял вот это вот это конкретные примеры тоже вроде они имеют какие-то шансы доказать свою эффективность много интересных ссылок поэтому будет в описании
1: Было очень интересно, эти методы бесспорно по-своему любопытны будут как студентам, так и преподавателям, потому что ну мы вроде как с Русланом преподаватели, но мы этого всего, если и знали, то в самых общих чертах, то есть буквально наш учитель учит нас учить уже, а не учиться, mm-hmm. хотя в каком-то смысле... В контексте этого выпуска это смешной парадокс-шутка, да? Учить учиться, потому что по факту все наоборот, да? А, ну... Минутка абсурда в конце выпуска.
0: Ну да, я хотел, вот что я хотел. Я хочу, чтобы вот этот выпуск подкаста, он хоть, ну, немножко как-то дал свет вот этому понятию как доказательное обучение. Не только для студентов, но и для педагогов. Но это же здорово популяризировать. Но для России это даже не то, что это новое, да? Тут даже нету никакого прогресса, да, то есть это это новое вообще. Если зайти в Яндекс, да, там, либо Google ввести вот это вот, ну... Вряд ли на русском что-то стоящее можно найти?
1: Ну, давай, кстати, ну, наш же подкаст выйдет, поэтому бросим клич. Преподаватели всей России, СНГ там напишите, применяете ли вы. Слышали вы вообще когда-нибудь о таком действительно, что есть доказать? Просто для меня это по-прежнему шок. Я доказательную медицину знаю, люблю давно, но что есть еще и обучение такое. Что? Это я такого не знаю. И мне вот интересно: преподаватели там в Владивостоке, там, я не знаю, в Москве, в Петербурге. Вы знаете, что такое существует? Вы используете. В Москве
0: преподаватель, который чуть более суток, он не знает, что это такое.
1: Уже узнал. В первый же день.
0: Представляешь, какой успех. первый день преподавания уже узнал. А сколько тебе потребовалось, Никита Легович, сколько вам, Палоч, потребовалось? Поэтому все познается в сравнении. Где вы, а где я, как говорит, я уже знаю. Вторые сутки Все Да, да, я шучу. Uh, ладно, uh, uh-huh. с вами были невероятный Руть Руслан Сергеевич. Ладно, с вами были невероятный Поляков Павел Павлович, Быстров Никита Олегович и Руть Руслан Сергеевич.